Ja, det håber jeg. får helt godset, når du siger det, fordi det håber jeg lige præcis er det, der sker. Laboratorium betyder et sted, hvor der arbejdes. Måske du også ser for dig et sted, hvor mennesker i ført hvide kikler med blå latexhandsker udfører særlige eksperimenter i boblende reagensglas under dybt kontrollerede forhold. Men hvis det er et lab, skal man så overhovedet have et lab på et erhvervsakademi? Eller hvad er et lab på et erhvervsakademi? Og hvad er det lappet særligt kan som læringsrum her? Det er min mission at undersøge i denne podcastserie. Mit navn er Anna Guldmann, jeg er læringskonsulent i Learning Lab på Københavns Erhvervsakademi, og jeg er din podcastvært. Måske du underviser, siden du lytter med her. Måske du underviser i et lab. Jeg er nysgerrig på, hvad du gør anderledes som underviser i labbet, end i det traditionelle glaslokale. Tager du kittelte handsker på, når du underviser i labbet? Indtager du en anden rolle som underviser? Og er der noget, du lukker ude, når du lukker døren til labbet? Og hvad er det, du lukker noget ind? Og har rummet virkelig en betydning for, hvad de studerende kan lære? De spørgsmål søger jeg svar på i den her podcastserie Læring i Labs. Jeg interviewer undervisere, labstaff på Københavns Erhvervsakademi og eksterne eksperter, der har det til fælles, at de ved noget om læring i Labs. Det her er den tredje af tre episoder, hvor jeg taler med undervisere på Kias programområde Digital. I dag skal jeg møde Patrick Agergaard, der er adjunkt på Kia Digital og daglig ansvarlig for CodeLab. Vi skal møde Christina, der er tutor i labbet, og en studerende, der arbejder på at blive bedre koder i CodeLab. Patrick, kan du kort præsentere dig selv, hvilken uddannelse du underviser på, og hvad er din rolle i CodeLab? Ja, det kan jeg godt. Jeg underviser på datamatikuddannelsen, og min rolle i CodeLab er at holde styr på de der tutorer og sørge for, at de har gode arbejdsvilkår og at vi leverer et godt tilbud til vores brugere, som jo er de studerende på uddannelsen. Og hvad er CodeLab for os, der ikke ved det? Det er jo det der sted med hvide kitler og blå væsker, som du var inde på. <laughs> CodeLab er sådan et sted, hvor at på datamatikuddannelsen lærer de mange ting omkring softwareudvikling, og især det at programmere, og det hedder også at kode. CodeLab er et sted, hvor de kan gå hen og skrive kode, altså lave nogle programmer, som de selv udvikler, og sidder og arbejder på, og så kan de få hjælp til at skrive deres kode, så den virker rigtigt. Og hvem er det for? Hvem er, hvem er målgruppen? Det er især det første semester. Øh, der oplever folk sådan lidt... Øh, nogen bliver grebet af det, og synes, det er mega spændende lige med det samme, og øh, nogen får sådan lidt et chok. Og tænker, okay, jeg troede bare, jeg skulle sidde og lave nogle fede spil, og noget flot grafik og sådan noget, men i virkeligheden sidder jeg og kigger på nogle kodelinjer, som er sådan ret kryptiske at forstå. Så, øh, så for nogen har de brug for noget mere... Lidt mere tilløb til lige at komme ind i det, og lige øh, fange magien i det. Det er ret fantastisk, når først man fanger det, og oplever, at nu fungerer koden og sådan nogle ting. Men øh, nogle gange har man brug for lidt mere hjælp end det, man får i undervisningen. Og det er det, vi kan i CodeLab. Og hvorfor har I skabt CodeLab? Der er en vis procentdel af dem på første semester, som har svært ved at komme ind i det. Og som egentlig sagtens skal finde ud af det, når først de kommer ind i det. Men som har brug for noget mere hjælp. Vi sidder, når klassen starter, er der 40 i lokalet deroppe, og der er så mange mennesker, der sidder der i et lille klasselokale. Så vi begynder at undervise noget, som er kodning, og som er ret teknisk og ret abstrakt. Og det er ikke alle, der sådan er gode til at sige i den store mængde, hey, jeg har spørgsmål til det her. Mange sidder og putter sig, men har i virkeligheden brug for noget hjælp. Og dem vil vi rigtig gerne have fat i, eller give dem et andet tilbud. Så på en eller anden måde er det sådan lidt et andet læringsrum? Det er et andet læringsrum, og det er en anden måde at lære på, end det er at komme op til underviseren. For mange studerende er det mindre intimiderende at gå til en tutor, end det er at gå til en underviser. Skal vi gå over og se på det i, i fysisk i virkeligheden? Ja, det er en god idé. Det synes jeg, vi skal gøre. Når jeg lige har været i CodeLab og talt med en tutor og en studerende, vender jeg tilbage til min samtale med Patrick. 
Hej Christina, så er jeg kommet ind i selveste CodeLab. Du er tutor her i CodeLab, og du studerer til datamatiker på fire semester. Stemmer det? Ja. Kan du starte med bare at fortælle, hvor er det, vi er henne? Hvad er det for et lokal? Hvordan ser der ud herinde? Jamen altså, når man kommer ind, så, så har vi en masse borger, hvor man som studerende kan sidde i fred og ro. Så har vi nogle forskellige nogle tavler, hvor man kan... Hvis du har behov for at skitsere noget, som gør det mere forståeligt, øhm, så har vi et lille hyggehjørne med nogle sofa, sofaer, hvor man også kan sidde og studere. Og så nede for enden har vi vores lille tekøkken, hvor, som bliver flittigt brugt, og så andre studerende, der kommer ind. Og så er der nogle arbejdsborer? Ja, og der er plads til cirka 20 mennesker herinde. Og det er, sådan, det er lidt forskelligt, om det er grupper eller om det er enkelte personer, der kommer ind. Lad os lige gå et andet sted hen, hvor vi ikke forstyrrer de studerende, så øh, vi går lige videre. Kan du fortælle noget om, øh, hvad oplever du, at de studerende opsøger og får her, som er anderledes end i det almindelige klasseværelse? Nu er du også selv studerende, så du kender det fra, fra begge sider af. Jamen, jeg tror, at det, som man studerende de, de håber på at, at få dernede, det er et, et, et miljø, hvor man kan sidde og arbejde i ro og orden. Hvor der altid er en tilgængelig til, hvis de har spørgsmål, så de ikke skal, skal til at sende en mail til en underviser for eksempel, for at få den hjælp, de har behov for. Og så tror jeg, at det giver en anden tryghed med, at du, det er en anden studerende, som du spørger til hjælp. Og den anden studerende har været igennem det samme, som du er igennem lige nu. Så måske også at få den opbakning, og måske lige få det, få det ekstra puff, især måske som førsteårsstuderende, i hvert fald første semester. Det med, at der er rigtig meget, de skal lære på meget kort tid. Hvad jeg har oplevet, så er, at nogle af dem, de føler så meget hjælpeløse, hvor det måske er godt, at vi er der til ligesom at sige, bare roligt, vi har også været der, og det bliver bedre. Det gør, at det ikke giver mening nu, men det kommer det til på længere sigt. Jeg havde aldrig programmeret før, inden jeg kom på uddannelsen, og jeg havde selv rigtig, rigtig svært ved det i starten. Og det tror jeg måske, at det, der hjalp mig, forhåbentlig også kan hjælpe nogle af dem, der har svært ved det. Hvad, hvad kræver det af dig? Hvad tager du dig med dig på arbejde i, når du har vagt? Jeg prøver at tænke tilbage på, hvordan det selv var, da jeg gik på f.eks. det første eller andet semester. Det med, at, at man, man altid lærer noget nyt, så skal man omstille sig, og det med, at man skal tænke nogle andre baner i forhold til, hvad man gør i det, altså til dagligt. Så det er meget det der beginners mindset, altså, ja. som du har med dig? Ja, det synes jeg. Og det med, at du har ligesom en samtale med den studerende, frem for, at du bare sidder og underviser, ligesom en underviser vil gøre. Kan du sige noget om, hvordan de studerende forholder sig til hinanden? Det er meget forskelligt. Jeg synes, at dem, der er på de samme semestre, de er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Det er typisk også, fordi de sidder med de samme opgaver. Så hvis man lige har hjulpet en, og der kommer en anden en og spørger ind til det samme, så i stedet for som tutor selv at hjælpe, så kan du ligesom henvise. Prøv at spørge dine medstuderende, fordi jeg har lige fortalt ham det, eller hende det. Og så får de også mulighed for ligesom at skulle forklare det videre. Og det er der jo også læring i. Så deres chance for at lære fra sig og så føle, at de, kan noget, at de har noget at give os. Lige præcis. Ja. Så spejler de så hinanden? Er det sådan, at, de, at okay, jeg kan også blive sådan der, lige så god som, som ham der, eller gud ham der, han er vist lige så dårlig som mig? Oplever du noget af det? Især det sidste. Okay. Det, og det er primært første semesterstuderende. Det med, at de, nogle af dem de tror, at de simpelthen er så langt bagud, men så kommer de rent faktisk til at snakke med nogle andre derinde. Og så viser det sig, at okay, jeg er ikke den eneste, der føler mig bagud, og jeg er måske ikke så bagud, som jeg tror, jeg er. Bare svært. Det er bare svært, ja. Yeah. Det er bare op ad bakke. Ja. Så jeg har fundet en studerende her i CodeLab. Hvad hedder du? Jeg hedder Christian. Ja, og hvilket semester går du på? Jeg går på andet semester på datamatikerlinjen. Ja, hvad er du opsøger herinde? 
Jamen, jeg kommer her for at have et sted, jeg kan lave mine ting og mine projekter og lektier, øh, som ikke er siddet derhjemme, og hvor jeg kan få lov til at fordybe mig. Hvad er den største aha-oplevelse eller læring, som du har haft her i, i CodeLab? Jeg synes, det er svært at sætte fokus på en bestemt aha-oplevelse. Jeg tror, at det er en kontinuerlig proces for mig. Jeg lærer ikke ting fra den ene dag til den anden. Det tror jeg, meget få mennesker gør. Men jeg tror, den største aha-oplevelse var nok, da jeg for et stykke tid siden sad og kiggede på øh, en bestemt opgave øh, og levede den i løbet af et par minutter øh, og for ligesom at illustrere for mig selv, jamen, hvordan kunne man løse den her opgave og da jeg så kiggede tilbage på mine noter fra første semester, så gik det op for mig, at det her det var noget, jeg sad med øh, på første semester og havde utrolig svært og brugt meget, meget lang tid på at leve øh, og det var altså noget, der, der kunne løses i løbet af et par minutter uden jeg overhovedet kiggede tilbage på min gamle løsning og der var, at jeg tænkte, det her, det, det virker som om, jeg har fået noget udbytte, som, som ikke rigtig var gået op for mig, jeg havde. Og var det noget, der, du tænkte, at det skete i CodeLab? Var det her, du havde de bedste rammer for at lære det, eller var det tilfældigt, at det var herinde? Det tror jeg helt bestemt. Sidste semester, der var CodeLab online, øh, og det faciliterer ikke på samme måde et, et læringsmiljø. Altså, der er ikke denne her... Der er ikke lige så mange mennesker, der dukker op for det første, og der er ikke den her følelse af, at du sidder sammen med andre og, og kan snakke om, øh, hvad hedder det, kan, kan ligesom være i et læringsmiljø. Øh, så det tror jeg i meget, meget høj grad har bidraget til, ja, hvis jeg kigger tilbage på nogle af de samtaler, jeg har haft med tutorer, og med nogle af de opgaver, jeg har løst i løbet af det sidste semester, så synes jeg, at der er måske en kæmpe stor udvikling i forhold til, hvor jeg var for lige over et halvt år siden. Fedt. Tak. Nu skal jeg ikke forstyrre dig mere, så tak Christian. Nu er jeg nysgerrig på at høre lidt mere om, hvad labbet egentlig er i CodeLab, så jeg skal tilbage til min samtale med Patrick. Hvis et lab er et sted, hvor man går ind for at eksperimentere, man har en særlig intention og måske en teori om, hvordan noget hænger sammen, så man går ind for at afprøve. Og det afprøver man så gennem nogle eksperimenter inde i labbet. Kan du så sige noget om, hvad er det så, der gør CodeLab til et lab og ikke en, bare en lektiecafé? Jamen det er i virkeligheden et godt spørgsmål. Man kunne lidt godt kalde det en lektiecafé, fordi det er det, der foregår. Det er, at de får hjælp til enten lektier eller ekstra opgaver, de laver i, i sammenhæng med undervisningen eller noget, som minder om, ikke? Så det kan man for så vidt godt se, det er. Det er ikke sådan, nu tegner du det der laboratoriebillede med hvide kitler og blå væsker og sådan nogle ting. Og det er, på en eller anden måde kan man godt sammenligne det at skrive kode med at gøre det. Hvis en kemiker står og blander væsker, så sidder programmøren og skriver koder og får det til at fungere. Så på den måde fungerer man så foran meget godt. Men det er jo også det, der er deres lektier. Det er det at blive til de kodekemikere, som de så er. Så, så for dem er det deres, det deres lektiecafé, det kan man sagtens kalde det. Og hvad med den refleksion, som jo så, øh, efter man har været inde i labbet med, med de blå handsker og væskerne, og man så går ud igen, eller måske man reflekterer inden i det over, okay, hvad var det så, der skete, hvad lærte vi, hvad kan vi, hvad kan vi udlede af det her? Er det også noget, der sker i CodeLab, eller sker det i, i en anden situation i virkeligheden? Hvor er, hvor er refleksionen henne i, i, i CodeLab? Jeg tror lige præcis, at der er meget mere refleksion i CodeLab, end der er i undervisningen. Fordi i undervisningen står der sådan en underviser som mig og siger, så er der det her og det her, og nu laver vi en lynhurtig opgave og lidt opfølging på den, og så skal vi videre med det samme. Ikke? Jeg kommer lige op fra et klasselokal nu her, hvor vi sad med nogle meget, meget abstrakte ting, og de havde virkelig svært ved at forstå det, og det var faktisk noget, som 
den der undervisning, det i går ikke blev færdig med, og, og jeg sagde, du må lige følge op på det her, fordi de er slet ikke med der og sådan noget, og det er et virkelig afstrafning, så det er ikke svært, det er, at de har svært ved at forstå det. Men det er, det er sådan noget, at vi er nødt til at holde et vist pace, og der er et vist pensum, vi skal igennem, øh, nogle læringsmål, vi skal opnå og sådan nogle ting, så der er bare et vist tempo i det og en vis rytme i det. Men i CodeLab kan man sætte sig ned, der er en anden atmosfære og en anden måde at være til stede på, så man kan sidde og skrive sin kode og få noget hjælp til sine, om det er lektier eller eksperimenter, man laver på egen hånd og sådan nogle ting. Men samtidig har tutoren typisk også tid til netop at være igennem refleksionsprocessen. Så det med at samle op på det og sige, hvad har vi så lært her? Hvorfor er det, det her virker, når det andet ikke gjorde? Når jeg blander en rød og en grøn, hvorfor får det så noget andet end en lille og en grøn? Så det kan man i højere grad sidde og bruge tid på og reflektere over der, end man kan i undervisningen. Så jeg tror faktisk, det i meget høj grad er et refleksionsrum for dem, der ønsker den del af det også. Hvis vi skal tale lidt mere om rummet, hvor ligger CodeLab så fysisk, og kan du forklare lidt om, om det her tankerne bag? Var det bare et sted, I fik allokeret, så var det der, eller ligger det et sted, der ligesom spiller den rolle, hvor det ligger henne? Det gør det absolut. I gamle dage, og med gamle dage mener jeg, inden sommerferien 2021 her, hvor vi boede over på Lygten 37, der, var vi, der havde vi et glaslokale op på anden sal, som lå sådan en lille smule afsides. Det var ikke noget, man lige kom forbi. Nu ligger vi sådan, når man kommer ned fra lærerværelset over i e-bygningen her på Guldbergsgade, så går man op til klasseværelsen, der ligger på etagen ovenover, og det første, man ser, når man kommer op, er CodeLab. Der er skiltet uden for døren, og så, så bliver man nærmest på det hver dag. Så, så hvis man har glemt det fra introdagene, så ved man, hvor det er, og bliver hele tiden mindet om, at der foregår et eller andet derinde. Der er også vinduer i lokalet, og man kan se, det er ikke som man kan se alt, men man kan sagtens se, at der sidder nogen derinde og arbejder. Så det indbyder også til, at man kan se, at der er en koncentreret stemning derinde, når folk arbejder seriøst med deres ting. Det er ikke sådan et socialt hyggerum. Vi kan sikkert godt gøre nogle flere ting indretningsmæssigt og sådan noget, og det, det må også komme med tiden. Men det ligger fint, og der er god atmosfære derinde til at sætte sig og fordybe sig. Folk sidder rent faktisk og læser fagbøger derovre. Jeg tænkte, kan jeg vide, hvad der kommer til at ske med de der sofaer? Jeg skal lige være opmærksom på at få dem fjernet på et tidspunkt. Men folk sidder simpelthen og læser fagbøger, så, så det er, der er plads til alle mulige former for aktiviteter. Så på mange måder så beskriver du jo både det fysiske placering, men også sådan forholdet mellem det, der foregår inde i labbet og undervisningslokalet som et, et mellemrum for de, for de studerende. Så hvis vi skal sådan gå lidt mere ind i, i det billede med labbet som mellemrum, hvad er det så et mellemrum imellem i din forståelse af det? Nu sætter jeg bare nogle billeder op. Hvad er der på hver side af CodeLab? Er det det traditionelle klasseværelse i den ene side? Og hvad er der på den anden side? Er det, er det sådan erhvervets praksis, eller er det bare de studerendes øvrige liv? Jeg tror mere, at det er, frem for at det er mellem undervisningen og erhvervslivet, så tror jeg mere, at CodeLab det er et mellemrum mellem der, hvor de kommer fra i deres liv, om det er gymnasiet eller anden branche eller noget. Så det er mere et, et mellemrum mellem der, hvor de kommer fra, og så ind til undervisningen. Som, øh, som en hjælper til at komme gennem første semester. Og der kommer mange fra andet semester og tredje semester også, og de er også meget velkomne, men vores primære fokus er første semester. Det er for at undgå at tabe dem, der kommer ind, og som har masser af potentiale, og som også har lyst til det, og er motiveret og gerne vil det og gøre en indsats, men som lige har svært ved at få kæden rigtig på. Der, kan vi, der har vi nogle små cykelsmøde der, der kan sidde og hjælpe at sætte, sætte kæden rigtig på. Så jeg tror, det er et mellemrum mellem det, det er at komme fra ingenting og så ind i en meget abstrakt og meget teknisk verden i virkeligheden, som, som man ikke bare lige vader ind i. Så det, det, det skaber en blødere indgang til det, til ja. studiet. Jeg kan godt lide dit billede med cykelmekanikerne, der, der, der hjælper lidt. 
nu har vi været lidt omkring, om, så hvor det ligger henne fysisk, og så sådan relationen imellem, hvad er det for en verden, der er uden for, for labbet, og, og hvor er det skal placere sig i forhold til det. Kan du sige noget om, hvordan er relationen mellem underviser og CodeLab? Øh, ved underviseren godt, hvad der foregår derinde? Og hvis de gør det, hvad betyder det så for deres undervisning? Altså det der, jeg tænker, måske som underviser vil føle det var sådan lidt, oh, der er faktisk nogle andre, der også prøver at lære dem det, jeg prøver, og måske de er bedre til det end mig. Er der... Er der sådan et forbehold for CodeLab der? Det oplever jeg slet ikke, der er. Øh, forholdet er sådan, at øh, hver uge, så skriver jeg ud, at hvad har vi haft i den her uge? Øh, tutorerne slutter deres vagt af, dag med lige at skrive, hvad der er foregået, og går sådan rimelig meget detaljer, og det er, at de beskriver, hvilke opgaver der er, de, øh, de studerende kommer med, hvilke problemer der er i dem, hvad der skulle til for at hjælpe dem videre, og hvad har blevet sådan også har været reflektionen, kan man sige, jævnt før, hvad du sagde tidligere. Ikke? Så bevidstheden hos underviserne er stor, fordi de får en mail hver uge med, hvad der foregår. Og man kan jo se, nu kører vi efter, nu kører vi på tredje semester i træk, hvor vi kører CodeLab her, at der er flere og flere undervisere, der begynder at, at engagere sig i det også. Har lyst til at sætte sig op i CodeLab og hjælpe lidt med til opgaver og sådan nogle ting. Og stiller spørgsmål, jeg gør det hver uge, så samler jeg op på de rapporter, der er kommet ind og siger, hvad har der så været af ting, og så summer jeg det lige op. Og det er jo også en feedback til underviserne. Så kan det være, at der er en, en uge eller et par uger, hvor de siger, jamen, <coughs> lige i øjeblikket har vi et adventure-spil, som øh, giver anledning til en del spørgsmål. De forstår ikke opgaveformuleringen, eller de synes, at det punkt her, hvor spilleren skal samle enheder op fra nogle huler og nogle rum, han bevæger sig rundt i, det er simpelthen for svært. Der er, der er for langt fra at forstå opgaveteksten til at forstå, hvordan de så skal skrive det i kode. Det er jo noget feedback til underviserne om, at enten skal opgaven laves om, eller den skal illustreres bedre, eller der er i hvert fald et eller andet, der, der kan fungere bedre. Ikke? Så det er, der er en rigtig god relation der. Så på den måde så indgår det faktisk ret integreret i sådan et form for sådan lærings-økosystem. Ja. Ja. Så på den måde er det også noget, som underviserne kan bruge ret aktivt i forhold til både at reflektere over, men også monitorere lidt om, okay, hvad er det for en læring, at de studerende får ud af den undervisning, der foregår i, i, deres, i deres klasserum. Ja, lige præcis. Underviserne får den feedback, at lige nu er der de og de temaer, der gør sig gældende i CodeLab. Så, så det er, på den måde er det meget integreret. Hvis vi vender lidt tilbage til det der med det fysiske rum, hvordan arbejder I så med sådan i scenesættelsen af CodeLab? Hvad vil I gerne med rummet? Har I tænkt over, hvordan det kan understøtte det, I gerne vil, der, der skal ske derinde? <laughs> ja, jeg griner lige, fordi ja, det har jeg tænkt over, og jeg har ikke været så god til at få gjort noget ved det. Vi er jo lige flyttet ind på Guldbergsgade her for et par måneder siden øh, i, i talende stund. Så, øh, så jeg kunne godt tænke mig at gøre noget mere ved lokale, faktisk med nogle planter og gøre det lidt hyggeligt. Men det fungerer meget fint, som det er, og vi skal ikke fylde for meget op med andre ting, for der er faktisk utrolig mange mennesker i CodeLab. Så på den måde synes jeg, det fungerer meget godt, men jeg kunne da godt tænke mig at gøre noget ved lokalet, så jeg er simpelthen bare ikke kommet dertil endnu. Hvad skulle det gøre godt for? Jamen, over i det gamle lokale nummer 37, lykken 37, hvor var tidligere, der var jo nogle whiteboards, hvor man så kunne skrive nogle kodeeksempler. Så øh, hvis du blander blå væske med rød væske, så får du det her resultat og sådan noget. Ikke? Så det vil sige, at hvis man sidder og kigger op og sådan lige kigger lidt på, rundt på væggene, tænker, hvad sker der? Så er der nogle, nogle forskellige inspirationer til det, man sidder og laver i CodeLab. Så jeg kunne godt tænke mig, at der for eksempel var nogle plakater med et eller andet, eller jeg tænker ikke, at vi skal have portrætter af berømte programmører. Jeg tror ikke, jeg kender nogle berømte programmører, men altså, det er ikke den slags. Men et eller andet, der kan være inspirerende i forhold til at, at sidde og være i processen. Jeg synes også, når jeg kigger derover og lige kommer forbi CodeLab, så synes jeg ikke, der mangler noget, fordi atmosfæren er præcis, som den skal være. Så jeg har heller ikke lyst til at rocke for meget med båden og risikere at gøre det for hyggeligt eller for nørdet eller et eller andet. Jeg tror faktisk, den sidder lige i skabet, hvor den er. Så, men da vi flyttede ind i sommer, havde jeg nogle tanker om også at gøre det lidt, lidt ekstra hyggeligt. Men spørgsmålet er, om det i virkeligheden er den rigtige vej at gå. Jeg tror, der er hyggeligt nok, som der er. 
Mm-hmm. Altså der, hvor jeg kommer fra, jeg har en baggrund som designer, og der er den fysiske verden meget vigtig, og, og det er den også, når jeg arbejder med læring, fordi jeg ser som en virkelig stærkt aktiv i at skabe tilhørsforhold og, og praksisfællesskaber. Så når man skaber noget fysisk, og måske man gør det sammen, så er det på en måde, man, man materialiserer man en, en kultur, som, som man deler. Og så tænker jeg, at det må være en udfordring at skabe det, når en studerende arbejder på noget, der er inde i computeren, Stemmer det, eller hvordan arbejder I med det her, når de, de, de studerendes materiale er inde i computeren? Eller er, er det her bare et problem eller en udfordring i min verden, men ikke i jeres? Nej, det tror jeg ikke bare, det er, fordi for mange af de studerende er det jo lige præcis det, der er problemet. Nu har du en designbaggrund, så du er meget vant til at tænke det visuelle, og hvilket udtryk det har, hvilken virkning det har og sådan ting. Altså, vores studerende kommer jo med alle mulige forskellige baggrunde. Det er jo unge mennesker, som kommer fra et eller andet. Måske har de været i gymnasiet, det har de fleste af dem. Og så har de typisk også prøvet nogle år med et eller andet. Så de er, de er farvet af et eller andet. Men det at komme ind i så abstrakten verden, som programmering er det, er, det er ret krævende. Og det kræver, at de har evnen til at visualisere og forestille sig nogle ting, som er nogle gange er det abstrakt med abstrakt på. Altså, så er, det, så er vi virkelig ude, hvor man skal forestille sig nogle ting, som er visualisere en fodbold med nogle tegn på, som drejer i, mod udersretning, og du ser den i et spejl med et lys, en lyskilde, der kommer et bestemt sted fra. Eller sådan, noget, ikke? sådan en meget kompliceret visualiseringsøvelse. Nogle gange er programmeringen ligesom det. Så den evne er noget, man skal træne op. Så når du tænker i det fysiske rum, så, så kan det godt være, at du tænker i... Altså jeg har, jeg har nu underviser jeg i IT, og det er oprindeligt, jeg er selv oprindelig datamatiker, så det er også mit gamle fag. Men jeg har også en, en mellemkarriere inden for psykologien og udvikling af mennesker og personlighed, og sådan noget, ikke personlighed, men personlig udvikling. Og der vil jeg sige, det præger nok meget Codelab, at jeg har ikke så meget blik for det fysiske og det visuelle. Det kunne andre garanteret være bedre til. Det kan være, at jeg skulle invitere dig op en der og kigge på det. Men jeg har blik for, at der er en god psykologi i lokalet at der er nogle mennesker til stede, som har nogle menneskelige kvaliteter, som er, at de er approachable, det er nogen, man har lyst til at henvende sig til, og som, som man helt naturligt har lyst til at møde og gå hen og sige, hey, jeg har brug for hjælp her. Også hvis man tilhører den lille usikre hjørnedel af klassen, hvor man ikke føler, man tør spørge i undervisningen og sådan noget. Og at de er gode til at forklare tingene. Øhm, altså at man kan forstå, at når du kommer med det her problem, så er det fordi, du har tænkt sådan og sådan, jeg kan godt forstå, hvorfor du har det. Nu skal jeg hjælpe dig tilbage til, hvordan du egentlig skal tænke det, for at kunne løse det. Og det kræver noget psykologi at kunne sætte sig ind i andre menneskers tankegang på den måde. Så når jeg hyrer tutorer ind til CodeLab, så er det i høj grad ud fra, at de har de menneskelige egenskaber. Og jeg går ikke nødvendigvis efter de dygtigste i klassen. Det er de tit, men det behøver de ikke at være. Så det er i høj grad noget med, at de er gode mennesker også. Og de er nogen, som de studerende, der har størst behov for at komme i CodeLab, tør at henvende sig til og kan forstå, når de taler med dem. Så kommer vi helt væk fra det med det visuelle design. <laughs> ja, jo, men du tegner et billede af noget andet, som er, er, er vigtigt øh, for dig i lokalet, som jeg også tænker er rigtig vigtigt, og som får mig til at tænke på, sådan udefra, så vil jeg jo tænke, at Nå, men hvis der er noget med kode at gøre, de sidder alligevel med deres computer, kunne man ikke gøre det helt online, så kunne jeg også have åben længere tid, eller hvad ved jeg, ikke? Mm. Øhm, kunne det fungere? Nu har vi jo prøvet det der med online for et halvt års tid siden, da landet var lukket ned af corona, så, så det har vi en del erfaringer med. Det fungerede ikke særlig godt på det tidspunkt. Der var ikke sådan en stor tilslutning. Og det står endda i, i kontrast til, at på det tidspunkt, den klasse jeg havde i hvert fald, de kørte jo online, de startede op den 1. februar 2021, 
og startede rent online, så det var vi jo ret nervøse over, det der med at starte. Nu skal vi ikke snakke så meget om det, men bare lige for at tegne billedet, at det var en ren online overgang, der startede op der. De var online i to og en halv måned, inden de fik lov til at komme lidt ind fysisk på skolen. Og i den periode kørte CodeLab også øh, online, og der var godt fremmøde i det virtuelle rum i klasselokalet, og godt engagement og sådan noget ting, men ikke i CodeLab. Jeg tror nu, jeg tror, det er mindre mystisk end som så. Jeg tror simpelthen bare, at fordi de ikke så det hele tiden, så, så jeg, jeg ved det ikke. Det er svært at sige i virkeligheden. Jeg tror ikke, jeg vil kloge mig alt for meget på det, for jeg tror, det er så sindssygt komplekst med hele den situation der. Så, så det tror jeg er svært at sige, at det skyldes lige præcis det og det. Men i forhold til online, vi kunne jo godt tilbyde noget online. Jeg tror også, der er en helt anden faktor i det, som er, at her i efteråret har der været virkelig mange i CodeLab, Øh, og lokaler er nærmest fyldt op hele ugen, så, øh, så det er, der er sket et eller andet skridt. Om det er, fordi vi har åbent hele tiden, at så er det bare meget nemmere at komme til, eller om det er, fordi man kan se skiltet på vej op til klasselokalerne, som vi var inde på tidligere, eller det er helt tredje ting. Måske er det, fordi vi nu kører på det tredje semester, så det er blevet en del af kulturen og bevidstheden, at så er der også et CodeLab, både hos de studerende, men også hos underviserne, at det i højere grad er noget, der bliver en integreret del af, måder, af den måde, man i scenen sætter undervisningen på. Who knows? Altså, det er, der er mange ting, der forandrer sig oven i, i hinanden. Ikke? Der er jo også sket det, at vi netop er kommet tilbage fra en coronatid, så, så måske er der også den faktor, at folk har virkelig lyst til at være på den fysiske skole, CodeLab er en af mulighederne, så de sætter sig ind der. Det er ikke alle dem, der kommer ind i CodeLab, der har spørgsmål. Der er mange, der bare sætter sig ind og laver lektier. Og når jeg sådan går rundt og kigger på skærmene, så er det rent faktisk lektier, eller kodning i hvert fald, de laver. Det kan også være, at det er frivillige ekstra projekter og sådan noget. Men det er, det er fagligt relaterede opgaver, de laver. Så måske det er også en faktor. Det er der ikke nogen af os, der ved med sikkerhed. Så på den måde, så er der egentlig ved at blive etableret et praksisfællesskab, ud over det, som I i sætter eller inviterer ind til i forhold til, at de skal komme og få hjælp. Altså det, det lyder som om, at de faktisk også sætter pris på det der med at sidde og være der sammen og have en identitet i, at Nå, men jeg er sådan en, der er ved at blive bedre til at kode, så jeg går herind og gør det sammen med de andre, der også er i gang med at lære det. Ja, det håber jeg. får helt godset, når du siger det, fordi det håber jeg lige præcis er det, der sker. Det vi rigtig nødig vil have, er det der, at det er sådan en specialklasse, at det er dem, der har svært ved det. Det er et eller andet sted, dem, der har svært ved det, der typisk kommer det. Men det er ikke, fordi der er noget galt med dem. Det er, fordi det er et meget abstrakt stofområde øh, og noget vanskeligt tilgængeligt, de skal sætte sig ind i. Så, øh, så det er bare meget naturligt, at så får man noget hjælp til det. Der kommer også nogle ind, der gerne vil være endnu dygtigere, som allerede ligger godt og sådan noget. Men, øh, men det er typisk dem, der bare har brug for noget mere. Ja, som du siger, noget praksis øh, sammenhold fællesskab omkring det, øh, og have tutorens hjælp også, men det er meget interessant, at mange af dem faktisk slet ikke spørger tutoren. Øh, de sidder bare derinde og har et rum, hvor de kan koncentrere sig, og der bliver lavet lektier. Måske snakker de også lidt sammen og sidder i nogle smågrupper, måske sidder de for sig selv, men det er i hvert fald noget, hvor man sætter sig og arbejder med det faglige på uddannelsen. Fedt. Mega fedt. <laughs> ja. Til slut så er jeg nysgerrig på at høre dig om, hvis nu du ikke tænker på sådan noget som penge, tid, altså ressourcer, hvad kunne du så godt tænke dig, at CodeLab skulle udvikle sig til i fremtiden? Og hvad ville det gøre muligt så læringsmæssigt for de studerende, hvis det blev til virkelighed? Så kunne jeg godt tænke mig, at man kunne komme ind med sine opgaver, at tutorerne var forberedt på, at den her klasse har de her opgaver i den her uge, den her klasse har de her opgaver, og de studerende kunne komme ind og sige, at jeg arbejder med den her, der handler om sten-saks-papiropgaven for eksempel, og så er tutorerne lidt forberedt på, at det er det, de kommer med, og de kan lave noget hjælp, som er målrettet lige præcis den opgave. Øhm, jeg, jeg kender godt opgaven, og du kan se den fra flere forskellige vinkler, og man sådan kunne niveauinddele, 
og sige, at du kan lave en basic version af det, en basal version, der lige præcis kan løse kraven i opgaven, men så kan du også bygge det her niveau på. Og du kan også lave de her ekstra features, som gør det ekstra lækkert at arbejde med. Så hvis det var sådan noget, hvor man kunne lave decideret sådan lidt projekthjælp, opgavehjælp, jeg forestiller mig sådan noget med nogle mindre øer, hvor der sidder nogle, her er første semester, som arbejder på den her opgave og sådan noget, ikke? at så kunne der sidde en der, og, og så kunne man have det der praksisfællesskab omkring det. Og så erfaudveksle, som de også gør allerede, men i højere grad faciliterer den proces, og sige, jamen nu omkring den her opgave, hvad lærer vi så af den opgave, kan samle lidt op på whiteboardet, og sige, jamen du havde det her forsag, du havde det der, du havde skrevet det der, der virker, du havde skrevet det der, der ikke virker, og vi fandt ud af hvorfor, og så kunne lave den der virkelig omfattende refleksion på hele processen. Det kunne være mega fedt. Det lyder mega fedt. Det tror jeg også, <laughs> det kunne være. Tak Patrick for at invitere mig ind i CodeLab og vise mig, hvad et digitalt lab kan. Tak fordi jeg fik lov at være med. Selv tak. I næste episode skal jeg møde Lise Dissing Møller, der er lektor på Københavns Professionshøjskole, hvor hun underviser i og har været med til at udvikle Future Classroom Lab. Og jeg skal møde nogle studerende og høre dem om, om de mener, at de opnår en dybere læring i labbet, eller om det bare er et sjovere sted at være. Læring i Labs er en podcastserie produceret af Københavns Erhvervsakademis Learning Lab. Tak fordi du lyttede med.